0: Offensives Lebenszeichen. Und damit Servus und habe die Ehre. Herzlich willkommen zum 100 Germany Talk. Ich bin der Bene. Und an meiner Seite, wie gewohnt, zu späterer Stunde, sitzt Jules. Jules, äh, schönen guten Abend, gute Nacht. Wir haben jetzt äh, Donnerstag, 2.11. Uhr 3. Was macht man nicht alles als Podcaster? Gell?
1: <lacht> ja, genau. Auch von meiner Seite wunderschön guten Morgen, wenn ihr euch das wahrscheinlich anhört äh, ja, das Spielzeug gemeinsam aufnehmen ist schon Gewohnheitssache Um diese Uhrzeit ja auch schon glaube ich, aber ja was tut man nicht für die Leidenschaft, was dann mit der Zeit auch Leidenschaft aber glaub ich glaube nach so einem Spiel macht es trotzdem noch immer mehr Spaß, ähm, so eine Folge aufzunehmen
0: Definitiv, ich freue mich die ganze Zeit jetzt schon drauf ähm, freue mich mega, dass es geklappt hat ähm, Folge ist pickepacke voll, deswegen lass uns da keine Zeit verlieren ich fange mal ein bisschen anders an, nämlich mit in eigener Sache. Kommt eigentlich immer erst zum Ende, aber wir haben ja was gedroppt, was in der ersten Umfrage für mich schon Erfolg war. Ähm, die NOLA-Reise und wie soll es jetzt erstmal schnell gehen? Ähm, die Umfrage ist mittlerweile geschlossen. Wir werten sie jetzt dann aus ähm, mit Saints Germany, deswegen gibt uns da ein bisschen Zeit. Ähm, 7, 10, vielleicht 14 Tage. Ähm, dann wird es schon in die Richtung verbindliche Anmeldungen was kommen, ähm, dass man es das einfach mal ein bisschen aussieben kann. Aber es haben äh, über 150 Leute mitgemacht, ähm, alles schön brav beantwortet und ich glaube, ähm, dass was rausgekommen ist in den Umfragen ähm, mehr oder minder eindeutig. Freue ich mich mega drauf, deswegen da stay tuned in die Richtung. Dann Kommen wir zu den saints was auch so ein bisschen Cold-Spiel war. Es ging eine Krankheitswelle bei den Saints rum mit ähm, ja hauptsächlich Durchfall und solchen Geschichten war wohl, war wohl nicht so schön. Ähm, da wurden aber, Gott sei Dank, unter anderem Michael Thomas doch, doch noch fit. Ähm, ich habe eine schöne Stat gefunden zu Machine Lallymore. Ähm, er hatte vorm Cold-Spiel 106 Snaps ohne einen Touchdown erlaubt zu haben. Ähm, das muss man ist auf jeden Fall erwähnenswert, ähm, kann man sagen. Nächstes Set, die ich gefunden habe, wo ich auch ein bisschen überrascht war. Hast du das gelesen von ähm, Elvin Camara und äh, CMC? Ja. Sind wir beide gleich lang in der Liga ähm, und hatten ja fast. Egal, welche Stats du dir angeschaut hast, die hatten ja überall fast identische Statlines. Wenn so um Targets ging, Yards, Touchdowns und so weiter und so fort. Natürlich ähm, kann man sagen, Camera hat das eine oder andere Spiel mehr gemacht, als sie sie. So viele waren es aber hinten raus gar nicht, weil Camera ja die letzten zwei Jahre auch nicht verletzungsfrei durchgekommen ist. Insofern, da, wenn ihr den Post verpasst habt, mal danach sucht, finde ich sehr, sehr interessant, auf welchem Level die beiden sich begeben. Und eben, ja, die letzten zwei Jahre fällt Camera da ein bisschen, ein bisschen runter in der Diskussion. Hat es aber noch drauf, der gute Mann. Auf den kommen wir heute auch noch den ein oder andere Mal zu sprechen. Und last but not least, hast du mitgekommen, dass Marshall Lynch äh, nach New Orleans zurückgekehrt ist?
1: Nö, habe ich ehrlich gesagt, Nö. gar nicht.
0: Ähm, ist mit einem Schild durch die Straßen gelaufen, wo drauf stand, sorry about the Quake. <lacht> Ach, aber, aber Ach, da die Leute, die die Menschen in New Orleans um Verzeihung oder da wirklich sein Erbarmen quasi bekommen hat, begnadigt wurde, ich weiß es ja nicht, aber nach so vielen Jahren, Eine coole Aktion auf jeden Fall. Auf jeden Fall Fand sympathisch. Erwähnenswert. Um, dann lass uns Richtung allgemeine NFL News gehen, es um, war als Trade Deadline, um, gerade das Thema Kirk Cousins hat sich jetzt verletzt, Achilles-Szener ist ähnlich wie Aaron Rodgers, um, zwar James Winston ja, mehr oder weniger ein Gerücht, passiert ist nichts auch Hunter Renfro oder ähnliches waren die Saints nichts eingefädelt es gab keine Deals um, zufrieden damit aus deiner Sicht oder hätte man was tun sollen oder wäre das nur Panic -Mob gewesen
1: man hätte auf jeden Fall können, vor allem auch im Pass Rush, die Sache ist glaube ich, man darf sich dann nicht diesen Blockbuster Trade erwarten wo dann auch ein Spieler sofort diesen Impact bringt. Ähm, Hunter Renfell wäre cool gewesen, hat mir immer schon gefallen. Hat auch die Chemie zu, zu Derek Carr. Man kann sich jetzt nicht erwarten, dass, dass wenn der dann nach 0 kommt, gleich der Nummer 1 oder Nummer 2 Receiver ist Ist er nicht. Bringt halt mehr Tiefe, aber ist halt nicht nur vom Vorteil, weil dann musst du den Spiel mit einarbeiten. Du weißt, Du musst schauen, dass du die Probleme in der Offense geregelt bekommst. Ähm, dessen darf man nicht immer gleich davon ausgehen, dass wenn du dir einen den Spieler tradest, dass das sofort alles funktioniert. Ähm, ich glaube, es hat Gespräche gegeben zu Renfrew. Das war auch schon länger bekannt, seitdem wir eigentlich der RK haben. Aber ich habe es jetzt auch nicht so dramatisch gefunden. Also ich habe es relativ neutral gesehen. Winston hätte ich mir eigentlich fast gar nicht vorstellen können.
0: Bei Jules Vesvaldi haben sie ihn nicht angefragt oder dein Telefon war wahrscheinlich auch, ist heiß gelaufen oder?
1: <lacht> Kein Netz gehabt leider, kann ich noch nicht sagen, muss ich erst abhören.
0: Okay, also Jules hört seine Mailbox ab von Mickey Loomis, nachdem die Saints nach einem Slot-Receiver ein bisschen die Fühler ausgestreckt haben. Ich glaube, dass man Renfro nicht geholt hat, jetzt noch nicht, ist insofern in Ordnung, auch weil sein cap hätte ja mit 13,7 Millionen dieses Jahr dann doch ein bisschen hoch gewesen wäre auch, meine wär, irgendwann wird diese Blase mal platzen und ob er uns diesen Effekt bringt, den man sich erhofft, weiß ich nicht. Und die Saints waren ja nie für Blockbuster-Trades zur Trade-Deadline bekannt oder kam die letzten Jahre ja nichts. Ähm, mit Winston, muss ich sagen, als ich die Gerüchte gehört habe, klar war anscheinend nicht so viel dran, wie gemacht wurde. Ähm, aber ich hätte es eigentlich ganz gut gefunden, weil du hast Jake Hina Runde 4-Pick abgegeben, ähm, den, den will man ranführen und Winston glaube ich ist nächstes Jahr nicht mehr im Roster, also von daher naja, aber sei es drum, wie du sagst er ist wichtig für den Locker Room, ist es für den Einsatz von Taysom Hill, auf den wir heute noch zu sprechen kommen werden, natürlich auch immens wichtig so einen wie Winston zu haben ähm, deswegen insofern glaube ich ist es in Ordnung Nächstes Thema, was ich noch schnell ansprechen will, um Standings in der NFC South. Um, wollen wir eigentlich das gleich ein bisschen nach vorne nehmen. Um, wir sind tight mit den Atlanta Falcons, 4-4. Um, die Bucks haben verloren, um, Panthers haben gewonnen. Also die Bucks stehen 3-4, glaube ich. Mhm. Und mhm. die Panthers stehen 6-1. 1-6. Nee, 1-6, andersrum, genau. Um, also alles drin. Das äh, war, war zu erwarten. Mal schauen. Und last but not least, bevor wir dann ein Spiel reinstarten. Deutschland Game steht an. Ähm, die Dolphins gegen die Chiefs. die Chiefs. Super Spiel in Frankfurt. Ähm, die Dolphins spiele ja schon gewarnt worden, dass sie alleine nicht in Frankfurt rumlaufen sollen. Finde ich schon, äh, schon ein bisschen heftig. Ähm, auch hier, glaube ich, gibt es von meiner Seite das nur zu sagen. Repräsentiert uns. Uns Deutsche, sage ich mal, gegenüber der Welt, der NFL-Welt wieder so, wie es München getan hat. Nicht, dass wir absolut Fußball äh, Football verrückt sind und ähm, da einfach genauso oder mehr Stimmung bringen können, sogar als zum Teil die Amerikaner selbst. Ich glaube, es hat in München ganz gut funktioniert, der Welt zu zeigen, was wir so drauf haben als Fans. Bleibt fair, bleibt sportlich. Um, und passt auf mit irgendwelchen dubiosen Ticketportalen, um, lasst euch nicht was Ohr hauen.
1: Ja, ich glaube, das sind genau die Gründe, wieso NFL in Österreich, glaube ich, keine Chancen haben wird. Jo. Das mit dem Benehmen haben wir nicht so drauf.
0: <lacht> Schauen wir mal, was rauskommt. Dann lass uns ins Spiel reinstarten. Wir gewinnen, oder kann man ja schon sagen, Gewinn gegen die Colts mit 38 zu 27. Wie kam es dazu? Ähm, zuerst mal mit dem 3 and Out der Colts. Ähm, hier Paul Snadivo, vor allem sehr, sehr stark gewesen im ersten Drive. Ähm, gut seine Tackles gesetzt, ähm, sauber gespielt. So wünscht man sich das. Im zweiten Drive hast du eine Situation, eine 3 und situation weil du zweimal gelaufen bist mit kamera ähm, Pass zu Michael Thomas kommt leider nicht an, bis die Chemie von Derek Carr noch mhm. zu bearbeiten. Das werden wir im Laufe des Spiels auch noch auf Chris Olave zu sprechen kommen. Da passt es noch nicht ganz und auch wir haben später im Spiel noch einen Punkt, mit Michael Thomas, wo ihn auf einer kurzen Slant ein bisschen in den Rücken wirft. Da jetzt die Frage, Jules. Ich meine, du als Wide Receiver kannst du jetzt da ja wirklich Einblick geben in die Chemie zwischen und Wide Receiver. Die trainieren das seit August. Ja, der Carr schon mit Olave, glaube ich, auch vor dem Trainingscamp schon zusammen gewesen. Wie kannst du da immer noch so, in Anführungsstrichen, Verständnisproblem zwischen den Positionsgruppen geben. Ich meine, es war ja dann mal in den Rücken geworfen, mal ein bisschen zu hoch angesetzt. Woran liegt es dann? Oder wann glaubst du denn, dass diese kleinen Probleme wirklich ausgeräumt sind, diese kleinen Chemie-Probleme, sage ich mal? Ja,
1: schöner Fun Fact. Ein Grund, wieso die Folge so spät aufgenommen und so spät kommt, ist weil ich momentan in der Bar einen ziemlichen Stress habe, weil die gerade in der Übernahme steht. Und ich habe beim Quiz meinen allerersten Quarterback, mit dem ich das allererste Mal zusammengespielt mit der Mannschaft, wieder gefunden, spielt selber nicht mehr und mit dem hatte ich eine Mega-Chemie irgendwie von weil wir beide komplett ahnungslos am Anfang waren er wurde frisch Quarterback, umtransferiert quasi, ich bin als Neuling da dazugekommen und einfach weil wir beide noch so unerfahren waren haben wir beide einfach uns an den anderen adaptiert das hat einfach perfekt gepasst was passiert ist andere Quarter bekommt, sieht, versteht, spielt alles etwas anders und das dauert einfach, das passt einfach halt nicht. Beim ersten Play von Michael Thomas ähm, hat er einfach äh, die Balance ein bisschen verloren gehabt, hatte dadurch nicht mehr das Gleichgewicht und konnte sich nicht mehr nach dem Ball strecken. Ich glaube, das hat halbwegs gut gepasst an sich von Dereka. Der Zweite war in den Rücken geworfen, wieso passiert das? Äh, Game-Situation ist halt immer ein bisschen anders wie im Spiel. Das musst du halt wirklich hunderte Mal machen, dass du es wirklich so in den Rhythmus hast, dass es wirklich perfekt passt. Aber, ja, das sind halt die Nuancen. Aber sieht man, mal, dass Nuancen auch so einen Impact haben können, dass dann plötzlich der Ball an den Rücken geworfen war. Am Ende des Tages war es einfach ein nicht gut platzierter Ball. Aber das play hat mir gut gefallen. Das, das Spiel hat mich wirklich an die 2.18er Sains erinnert. Vielleicht nicht so effektiv, nicht so gut, aber wie man gespielt hat, die Plays, die Passstationen kam mir doch sehr ähnlich vor. Außer die tiefen Bomben auf Shahi, die hat es vielleicht früher noch nicht so gegeben. Und ja, die Slime-Routen, die wird es wieder mehr geben. Da muss man wirklich weiter gearbeitet werden. Was aber schön zu sehen war, ich weiß, ich gefühlt jede Folge schwerbe ich irgendwie bei Michael Thomas, auch wenn er jetzt nie so das spektakuläre Spiel hat war immer cool zu sehen, egal ob nach einem guten Play oder nach einem schlechten Play, Michael Thomas war von allem in der Offense immer dabei, hat immer geredet, positives Feedback, negatives Feedback, also der strahlt wirklich diese Leidenschaft gerade aus und deswegen glaube ich auch und bin da positiv und guter Dinge, dass sie das noch zeitig in den Griff bekommen werden, auch die altbekannten Slantruten von Michael Thomas.
0: Wunderbar, das gibt ein bisschen Mut. Ähm, um Was nicht Mut gemacht hat, ähm, war die nächste, der nächste Drive der Coles, ähm, nämlich Klingels. Und da fallen mir gerade auch zwei Geschichten auf, die wir uns im Spiel ein bisschen verfolgt haben. Wir haben einmal einen 42-Yard-Run von Jonathan Taylor ähm, hier auffällig, also dass die Saints nicht mehr die brachiale Run Defense haben, diese dominierende Run Defense wie noch vor zwei, drei Jahren, einfach auch personell geschuldet, dass du abbauen musstest. Okay, da muss man leben, dass man im Cap nicht alles halten kannst. Was ich allerdings nicht verstehe, gerade dieses Running Back tropft ab hinterm Guard und geht raus über die Edge. Ähm, ist es ihnen mehrmals gelungen, so wirklich gut Yards zu machen? Muss man sich da jetzt Sorgen machen? um unsere Run-Defense. Also ich war ziemlich pisst auf das, was die Defensive-Backs zum Teil gespielt haben. Ähm, schlampig ihre Gaps quasi genommen, beziehungsweise wurden halt einfach auch weggeblockt und die Edge von den Cornerbacks naja, auch nicht wirklich so verteidigt worden, wie ich mir das wünsche oder wie es sich eigentlich gehört. Muss man sich jetzt daran gewöhnen, dass die Saints regelmäßig über 100 Yards kassieren oder war das jetzt einfach eine Ausnahmesituation?
1: Also Jonathan Taylor ist, ist erstmals ein verdammt guter Running Back, und zweitens, es ist ein Problem, was wir haben und die D-Line ähm, sind jetzt nicht die größten Sorgenfalten, weil sie, sie zeigen es ja auch, dass es geht. Es, es sind halt diese Ausreißer, die man jetzt deutlich vermehrt und die Colts konnten immer über das Feldmaschinen und Run-D und, und Pass-Rush sind wahrscheinlich Momentan unsere zwei größten Probleme und was, was ich nicht so verstehe ist, die ganze Zeit fühlt es sich so an, sie sind da, aber sie können das Play dann nicht zu Ende spielen. Und ich weiß nicht, ob das ein Riesenproblem ist oder ob das sagt, oder vielleicht ist es auch nur unglücklich. Ähm, es ist wahrscheinlich immer so ein beiden es ist ein Problem und sie haben wahrscheinlich auch nicht gerade das nötige Glück dabei. Ähm, ich glaube, dass da einfach die ganze Unit wieder besser zusammenspielen muss. Es wird so, wenn der Edge da gut durchkommt, ist es mal der Tackle, der da verpasst und dann das Gap offen ist oder der Linebacker ähm, oder andersrum. Und ich glaube, wenn diese Plays wieder als Unit gut funktionieren, glaube ich, wird dann unser Pass Rush und vor allem unsere Run Defense wieder deutlich besser ausschauen. Wie du das in den Griff kriegst, habe ich persönlich keine Ahnung. Ob du da mehr rotieren musst, ob du da weniger rotieren musst. Ähm, ob du da Mist spielen musst, das heißt, dass quasi Edge und Tackle sich crossen. Ähm, ist, ist viel Arbeit, ist, ist definitiv zum Arbeiten, muss man auch schauen, ob man mehr Blitz bringt. Blitz wirkt mir auch oft unglücklich, aber ja, ist definitiv etwas, wo man ähm, arbeiten muss, weil es hat uns über das ganze Spiel eigentlich ziemlich das Genick gebrauchen gehabt, eigentlich, auf Seiten der Defense.
0: Definitiv. Und ähm was ich oft gesehen habe, also ja, wir wissen ja, Dennis Allen ähm, oder er spielt ganz gerne mit Slot Cornerback. Verstehe ich beim ersten und zehn allerdings nicht zwingend, wenn man eben weiß, die Coles müssen es eigentlich fast schon über den Boden richten. Da erwarte ich halt auch vermehrt eine 4-3 Base Defense mit drei Linebacker. Vielleicht wäre das auch wieder eine Möglichkeit, einfach zu sagen, man hat mehr Durchschlagskraft mit einem Sackbone oder ähnliches. Mal schauen, auf jeden Fall. Ich finde da ja, ich will jetzt nicht sagen, brennt der Baum, aber die Entwicklung am Ende hast du die 164 Jahre zu dem Boden gefressen. Die haben, lass mich schnell nachschauen, John Taylor eine Average von 7,9 und Zack Moss von 6,0. Das ist nicht zu akzeptieren. Das ist nicht akzeptabel, das ist auch nicht überlebensfähig in der NFL.
1: Nee, darf man aber, glaube ich, auch nicht als, ähm, als Standort nehmen. Ist mir nämlich auch aufgefallen, vielen Nickel, viel Time Packages. Ähm, was ich sagen muss, weil ich habe mir dieselbe Frage gestellt, dass man da vor allem in, in Run-Situations doch auf die Nickel-Situation umgestiegen äh, ist. Sie hatten halt mit Downs, der nur aus Slotter geht, es halt wirkliche Probleme, den in den Griff zu bekommen, weil das zwingt dich halt, du kannst in der Zone spielen, weil sonst hast du einen p 2 a auf, auf ein mehr als elusive um, Slot-Receiver und das ist ein Mismatch. und Du versuchst halt deine Song Coverage Plays so gut wie möglich zu minimieren. Mit Minimieren meine ich so bei 60% circa zu lassen. Ähm man muss sich da überlegen, wie man das einfach approachen will. Ähm ob man da andere packages spielt, äh ob man da wirklich mit, vielleicht einfach mit einem Safety mit drei safety spielt. Ähm Marcus May war angeschlagen, hat deswegen kaum gespielt. Ähm da muss man einfach schauen, dass man sich da irgendwelche Lösungen findet, weil es waren genau solche Mismatch-Situationen, die die Colts gesucht haben und die dann einfach auch eiskalt verwertet haben.
0: Jo, eiskalt analysieren muss man noch ein Thema. Ähm, Thema Penalties, leider müssen wir es wieder ansprechen. Wir haben bei vierten und sechs. Die Colts wollen kicken. Du ähm, Illegal-Formation. Ähm, Fünf Yards, ein neues First Down, ähm, daraus den Touchdown. Am Ende die Strafen anzusprechen, wir hatten 8 äh, für 73, die Colts 6 von 30. Ähm, haben die Colts smarter gelöst, würde ich behaupten, beziehungsweise schon wieder 8 Strafen, wir waren da schon mal besser. Ähm, das, darf Dennis, also das darf das Coaching-Team nicht zulassen. So, illegal von Special Teams. Sowas bricht dir das Genick normalerweise. Ja. Ja, so ein Mist bricht dir das Genick.
1: Ich muss wirklich sagen, das war für mich keine Illegal-Formation. Er war nicht über den Center, in meinen Augen. Das ist halt eine Millimeter der Ansicht. Ähm, naja, aber genau, das sind die, sage ich mal, vermeintlich einfachsten äh, Strafen, die du verhindern kannst. Kommt trotzdem vor in der NFL, wie auch da, nicht zum ersten Mal bei den Saints. Ähm, das Lining over the Center, aber für mich hat der Brian Brisset nichts falsch gemacht, finde ich. Also ja, der Ref hat anders gesehen. Ja, unglücklich, weil sie sind ja von 4. und 1. Haben ja selber das Delay of Game genommen. Und dann die Saints gleich wieder zurück mit 4. Und 1. Sehen sie dann ausspielen. Ja, das war, so, war wirklich ein typischer Saints-Strive. Vom schön zu Beginn des Spiels. Ähm, ja, ich kann mir vorstellen, bei dir die Stimmung war da so semi-optimal.
0: Ja, definitiv. Ähm, weil auch der Touchdown am Ende, ähm, 10 Yard Parts äh, zu Pitman, hat es halt konzeptionell nicht gestimmt. Adibo spielt Zone und Latimore spielt Man und hat viel zu gemerkt, dass er, dass er falsch ist. Ähm, nee. Sieht beide ein bisschen unglücklich aus.
1: Ich glaube, Adibo am hat man Ende, gespielt. Oder? Adibo hat Man okay. gespielt.
0: Adipo hat hinten die Zone gespielt. Ich habe es mir über die Coaches Cam nochmal angeschaut oder was ich so erkannt habe. War Adibo nicht war der Outside? War der Fehler
1: War nicht Adipo der Outside? Das war so, das war so ein Pickplay quasi. Der Slot zieht ja, ja, aber Adipo geht nach, nach
0: hinten weg und spielt die tiefe Zone und spielt nicht die Outside Zone. Die hätte eigentlich Lettimor spielen
1: sollen. Aber ich glaube, ich, glaub, ich, ich, ich hätte es gesehen, dass er im, also einen Outside einfach mal eingespielt hat. Aber ja, das, das kann man immer in einer anderen Folge. Ich, ich, ich suche mir solche Clips immer gerne raus und schaue mir die stundenlang an. Und werde genau, also da
0: hat es von der Kommunikation her meiner Meinung nach nicht ganz gepasst. Ähm, sehr, sehr schade, da den Calls so einfach Punkte zu, zu schenken oder sie aufs Board zu bringen. Ähm, machen wir besser im nächsten Drive. Ähm, 31 jahre fest zu Michael Thomas mit dabei. Um, Kendra Miller für 9 Yards mit, mit integriert gewesen. Um, Taysom Hill für, für 13 Yards wird eingesetzt. Und am Ende hast du um, Alvin Kamara für 18 Yards auf eine Texas Route, der sich durchkämpft und so ein bisschen diesen Vintage-Kamara Style wieder raushängen um, lässt. So einfach kann es gehen in der Red Zone, würde ich behaupten.
1: Ja, und es sind Kleinigkeiten und man ist nicht schlecht übers Feld marschiert. Und man muss auch sagen, also erstens schön, gleich eine Antwort zu finden. Äh, man hat ein unglaublich wichtiges Play bei 36 and auf Michael Thomas für 31 Yards. Ähm, und ja, es, es war schön. Man hat alle Running Runningbacks gesehen, sowohl Schwer Williams, als auch Katja Mille wurden eingesetzt. Und hat ja, das war so ein typisches Saints-Play, äh Saints wie das Play begonnen ist. Ich habe mir nur gedacht, Kamara, zieht jetzt bitte nach innen. Es ist wunderschön offen. Er macht das, was er am besten machen konnte. Und dass er eine mega Balance hat, glaube ich, sieht man noch immer. Und weil viele schon geschimpft haben, dass er vielleicht etwas abgebaut hat, ähm, wenn du mal ein bisschen Rhythmus reinpasst, kann auch ein Erben Kamara wieder besser performen, glaube ich.
0: Das denke ich doch auch. Ähm, nächster Drive der Colts endet wieder in Punkten. Hier ärgerlich, Marshall und Ladimore Pass Interference für 28 Yards zugelassen, ähm, hatte erst zuerst ein Holding, dann Pass Interference, also er hat fast alles ausgepackt, äh, den Drive als Defensive Back, was du nicht machen solltest. Ähm, hat er rausgehauen, bitter natürlich an der Stelle. Und Coles aber eben auch durch Medium Pässe, 10, 12 Yard Bereich schön attackiert, Jonathan Taylor mit einem 13 Yard Lauf, am Ende stehen sie an den New Orleans 1, können das Ding aber nicht in die Endzone tragen. Also Minshu wollte nach rechts raus und, ähm, und dann Receiver suchen. Hat nicht funktioniert. Die Mario Davis hat den Braten gerochen. Am Ende kicken sie von den New Orleans 2 und gehen 10-7 in Führung. Und dann war für mich die Phase, Jules, wo die Stimmung richtig zu kippen begonnen hat. Ähm... Fumble von Der Carr ähm, in einer 3-6-Situation. Ja, klar. Äh, DeForest Buckner, schön gemacht. Es passiert. Ja. Es ist natürlich scheiße. In, in der Phase, wenn du gerade an der New Orleans äh, 25 schießt, an der New Orleans 29 den Ball zu fummeln. Ja, bitter. Sehr, ja. sehr bitter.
1: Unglücklich. Ja, bitter. Das war dann kann man aber auch gleich sagen, das letzte schlechte Play von Derek Carr, muss man auch sagen, also viel Schlechtes danach kam nicht. Es war unglücklich. Er hat wahrscheinlich auch nicht gerechnet gehabt, weil ich glaube, der Volksbuckner war auf Eric McCoy und er dachte, es ist schon vorbei und Coy stellt noch einen Block. und In dem Moment kommt ihm halt Buckner auch frei, wie er halt diesen, diesen Step-Up machen will. es Da hat, 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 da hat halt alles gerade nicht gepasst gehabt und der Fumble ist weiter nur mit I-Töpfelchen. E ähm, aber wir haben zumindest nicht panten müssen, war auch eine gute Serie, ist vielleicht auch nicht so schlecht.
0: Jo. <lacht> ähm, sei auch an der Stelle gesagt, es war der einzige Sack der, äh, der Colts. Ähm, die neu formierte O-Line, ich meine, ich werde später noch auf Max Garcia eingehen, macht sich aber äh, gar nicht so schlecht, beziehungsweise immer besser. Ähm, Andrews Peach Hält A verletzungstechnisch durch, wofür ich ein bisschen überrascht bin, weil es hat es die letzten Jahre nicht gegeben. Spielt auf Left Tackle so, als hätte er nie was anderes gespielt. Und auch ähm, die rechte Seite um Ramchick, Ruiz und McCoy liefern seit dem Jaguars Game, zumindest ja. in der Pass Protection, so wie man das kennt und wo man sich schlussendlich auch gut bezahlt dafür, die Herrschaften. Also das macht Mut. Muss man Da darf man gerne mal lobend loben auch darstellen die online
1: ich, und ich glaube wirklich ich, sie spielen besser aber ich glaube nicht mal dass es die Performance so viel besser ist ich glaube einfach wenn eine Offense alle elf Spieler wirklich on the same page wenn die wirklich das machen was sie tun sollen wirklich halt komplette Units so viel besser Man, es hat sich auch Derek katan adaptiert und das was wir noch kritisiert haben gegen die Texans von uns glaube ich dass es oder Jaggers noch Probleme hat diesen Trigger zu pullen er hat jetzt wieder mehr Vertrauen noch in seine O-Line. Ich glaube, wenn wir sich anschauen, wie viele Sex hatten die Saints in den ersten drei, vier Spielen, wie viel in den letzten vier Spielen, da ist jetzt einfach mehr Confidence drinnen und ich glaube, das hat ihm halt auch die ganze Offense irgendwo auch gebraucht, glaube ich.
0: Ja, das definitiv. Ähm, die Colts können ihre gute Field-Position an New Orleans 30, haben sie den Ball ja Recovered, ähm, nutzen. Äh, wir haben eine Challenge-Flag geworfen, die aber, ähm, also Cole, der Call ist gestanden. Ich glaube, das kann man auch so lassen. Die Schiedsrichter hatten eine Entscheidung, die ich nicht ganz mitgegangen bin. Ähm... Sei es drum, die Schiris waren ja nochmal im, äh, im größeren Mittelpunkt, um Rashid Shahid und Taysom Hill, da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Um, am Ende, du hast wieder eine Strafe mit dabei wegen einer Facemask, die dir wehtut und Zack Moss läuft am Ende das Ding rein von, ähm, von der New Orleans 1. Ja, dann bist du 17-7 hinten und da war eben so der Punkt, wo ich denke, ja, ähm, jetzt könnt es da hingehen. Ganz, ganz wichtig. Diese Mannschaft zeigt anscheinend ein neueres Bild, irgendwie so auch seit der zweiten Hälfte vom Jaguars-Game, habe ich so das Gefühl. Ähm, so ein bisschen diese Jetzt-Erst-Recht-Mentalität. Du hast dich auch hier von der Fallstart-Strafe nicht, äh, nicht beirren lassen. Ähm, du hast Michael Thomas gefunden, du hast Chris Olave gefunden, ähm, Alvin Kamara in den Läufen oder auch Jamal Williams schön mit eingebunden.
1: Um, kann auch country Müller war auch ja, wieder mit dabei wirklich alle drei Runningbacks eigentlich genau und, und
0: am ende ähm, läuft Taysom Hill über die Mitte also war wirklich so ein, ein für Hill designed Display ähm, läuft dann 20 yards in die Endzone statmäßig es war der erste 20 yard run der Saison den wir hatten <lacht> ist auch ein heftiger ähm, heftiger Wert muss ich sagen aber so kann es funktionieren. Es ist immer der Punkt, wo ich sage: Sobald Taysom Hill mehr als sieben Touches hat, steht er 16 zu 1, glaube ich. Mhm. Gib Taysom Hill den Ball, gib auch Jamal Williams den Ball, entlaste Camera. Hat in dem Spiel super funktioniert. Alle vier Running Backs wurden eingesetzt, so dem Taysom Hill wird als Running Back. Und es hat super funktioniert.
1: Absolut. Absolut. Und es sind halt alle auch wieder das Vertrauen. Und es, ich finde auch Carmichael. Traut sich jetzt auch da, traut auch der Offense wieder mehr zu. Mehr komplexere Plays. das sind teilweise auch Screenplays dabei. Ähm, du hast die Saints, sie machen es noch nicht gut, aber sie probieren immer mehr Motions einzubauen. Da passieren halt noch oft four -Starts, das ist natürlich nicht gut, aber das ist halt noch was Ungewohntes. Aber Tasmill siehst ihm das Alter an? Wenn du sagst, so. das ist jetzt im vierten Jahr von seinem Rookie, ja, glaubst du das auch? Wird gestört, also ist kein anderer Fußballspieler. man aus durch die Sainsbury natürlich. Es macht mir kein anderer Spieler so viel Spaß, dem zuzuschauen wie Tays Mill, glaube ich. Geil, einfach geil und und auch die Oland, Gott sei Dank, wieder auch dieses Blocking auch mit Taysmüll. Wenn du das zumindest gut zusammenbringst, jeder weiß, was das Play wird, auch wenn er ab und zu gepasst hat, dass sie noch eine Gefahr von ihm. Es bringt jede Defense zu mehr Problemen, zu mehr Überlegungen und dadurch entstehen mehr Probleme. Und die nutzen wir. Wir, sind, ja, wir waren eiskalt, wir waren eiskalt. Oder zumindest das, kühl.
0: Das definitiv. Ähm, und auch hier, um, um ein Zitat vorwegzunehmen ähm, von Aaron Kamara. Ähm, Aaron Kamara hat nach dem Spiel über Thais Miller gesagt, das ist so ein bisschen das Äquivalent zum Tush-Push, also von, hm? äh, von den Eagles mit ähm, Jalen Hurts. Um, man weiß, was kommt, Ah, du kannst es nicht verteidigen. Das ist ja das, was ich auch immer sage. Ferrari auf der linken Spur, Deutsche Autobahn, um, der wird irgendwann vorbeiziehen. So ist es mit Taysom Hill auch. Und ich hoffe, dass Pete Carmichael das jetzt endlich kapiert hat und dass regelmäßig Taysom Hill, vielleicht mal mehr, mal weniger, aber eher mehr eingesetzt wird und solche Snaps bekommt. Weil du es am Ende nicht verteidigen kannst, weil du sagst, äh, wir kommen später noch auf eine Situation, Hill kann halt nicht nur laufen, er kann ja. halt auch mal passen. Ähm, da würde so viel gehen, mir würde so viel schöne Sachen mit Tays Miller einfallen, egal ob Basics oder auch schon ein bisschen schwerere Sachen. Nutzt diese Waffe, solange Thais Müll noch ausschaut wie in seiner Rookie oder in seinem vierten Rookie Jahr so quasi, ähm, nutzt das und waren bei uns als Fans, wir sollten das genießen. Wer weiß, ob das in drei, vier Jahren überhaupt noch so möglich ist. Ähm, was wir dann noch genießen konnten, waren ein Three and Out der Colts. Ähm, hier haben wir von der Strafe bedingt, äh, haben wir ähm, profitiert. Dass sie keinen First Down erzielen konnten. Thematik mit Saints können werden Long nicht verteidigen, da kommen wir später noch dazu. Und dann hatten wir eine schöne Szene: Touchdown Pass zu Rashid Shahid mit 58 Yards. Tiefe Bombe. Und da muss man sagen, wie wichtig ist Chris Olave für das Team, auch wenn er nicht zwingend die Bälle am Ende bekommt. Ich glaube, Jules, du kannst es hier schön sagen, ziehen hm. zwei Defensive Backs auf sich, ermöglicht Shahid das 1-zu-1-Duell und dass du Shahid schwer einholen kannst, das sollte man mittlerweile wissen. Auch super gesehen von Derek Carr, klasse ja. Play von vorne bis hinten.
1: Olen hat lange genug, lang genug gehalten, dass das Play sich in, entwickeln kann. Olave aus dem Slot Game Quarters das Defensive wieder gern tief geschickt. Ähm, das ein Respekt und er zieht seinen Gegenspieler sofort weg, auch weil es eigentlich Zonenverteidigung so gesehen ist. Und ja, das genauso haben sich das geskriptet gehabt. Die haben gesehen, in der Situation werden sie wahrscheinlich das hier spielen. Dann spielen wir das. Shahid, um es in Worten von Derek Carr zu sagen: fucking run. Das hat er gemacht. Kugel kommt perfekt an. Touchdown Saints und. Wie in ein paar Minuten sah die Welt doch wieder schön aus.
0: Definitiv. Ich meine, wir waren Sitzen vorne. Ähm, es waren jetzt noch 5 Minuten 21 auf der Uhr, bevor sie in die Halbzeit gingen. Ähm, ein schöner Drive der Coles, ein langer mhm. Drive der Colts. Ähm, eine gute Schiedsrichterentscheidung mit dabei gewesen. Ähm, ne, halt. Das war der Punkt, wo man sagt falsch oder ich sehe es falsch es gab bei 2 und 7 einen kurzen Pass von Minshu zu Pierce der wurde mhm. als Incomplete gecallt, sie haben es gechallenged call stands für mich Jules hatte er aber also nicht mit Bodenkontakt quasi den Ball gesicht sondern hatte er ja die Hand drunter, der Ball hat sich nicht bewegt um, für mich, auch gerade über die, über die Videobilder, die wir ja auch im Fernseher hatten, eindeutig zu erkennen, für mich klarer Complete Pass. Ich meine, du bist Receiver, du kannst es noch eher sagen, aber für mich mal wieder eine klare Fehlentscheidung der Schiedsrichter. Mein Glück, äh, Glück für uns im ersten Moment. Aber das, also sorry, die haben nee. ja auch die TV-Bilder, kann ich nicht nachvollziehen können, wieso das nicht overcalled wurde.
1: Weil du es dem halt nie wirklich eindeutig gesehen du hast. Es hat so gewirkt, wie dass es wirklich wirkte, dass die Hand runter ist. Und ich bin, auch, ich bin auch der Überzeugung, dass die Hand wahrscheinlich drunter war. Im ersten Moment dachte ich auch, Incomplete. Hat so einen Ball gefangen, aber hat einen Boden berührt gehabt. Ist immer die Sache, muss nicht zwingend ein Grund für eine Incompletion sein. Aber in der Situation wäre es gewesen. Und dann hat man diese Bilder aber immer nur so komisch von hinten gesehen, wo es wirklich so wirkte, als müsste dir den Ball von hinten gehalten habe, gehalten hatte, die Hand unter dem Ball gewesen sein. Das Problem ist, wenn du die logische Anatomie des menschlichen Körpers und alles damit einberechnest, müsste es ein Catch sein, solange du nicht ein Bild hast, wo du das klipp und klar sehen kannst, sondern nur wo du sagst, das sieht so aus, dass es logischerweise so sein müsste, ähm, ist er nicht. Ich kann dir ein ähnliches Beispiel kurz geben. goal situation ein Typ, ein Fullback, läuft mit dem Ball rein, ist eine riesige Menge, schützt sich mit seinem Körper über den Ball, ist eigentlich zur Gänze in der Endzone drinnen, wird dann wieder zurückgetragen vom Haufen. Nur logisch sagt, wenn er eigentlich über, mit dem fast gesamten Körper über der Linie ist, muss auch der Ball drüber sein. Wenn du es aber nicht eindeutig siehst, Kannst du es halt immer gegen argumentieren? Ob das Sinn macht, ist was anderes. Und es unterschied sich, hätte wahrscheinlich auch gesagt, ja, das wird wahrscheinlich schon ein Catch sein. Da geht es nur um die Frage, kannst du es eindeutig sagen? Nein, das war's. Es wird ziemlich sicher so gewesen sein, aber es, es ist eine schwierige Situation, wie man damit umgehen soll. Das Regelwerk sagt halt so sofort, es muss eindeutig sein. Und dieses eindeutige macht halt in. in in vielen Situationen, in manchen Situationen auch irgendwo ein Sport kaputt, aber das ist halt eine solche, die du mitträgst.
0: Ich meine, dass man über so Videogeschichten, auch sieht man in der Fußball-Bundesliga zum Beispiel, dass sich darüber immer auch diskutieren lässt, ja, ich meine, wir schreien lange danach, sie müssen was machen, sie müssen diese technologischen Möglichkeiten, die man hat, mehr nutzen, gerade bei so Pass-Interference-Geschichten in den letzten zwei Minuten und so weiter und so fort. Aber die NFL rutscht für mich immer mehr in so ein schiedsrichter ran, weil man sich dem noch irgendwo zu sehr verschließt und sowas. Wie gesagt, sogar ich als Saints-Fan sage, das war ein Complete pass und das hat jeder gesehen. Schwierig. Aber da wollen wir uns auch nicht drauf aufhängen. Die Colts schaffen... 3 und 7 trotzdem ein neues First Down. Ähm, immer wieder, sie also waren immer mal wieder beim 3. und 3, 3. und 7 haben sich immer wieder die Möglichkeit irgendwo gefunden, ein ähm, neues First Down zu erzielen. Ähm, auch hier das Problem mit unserem Pass-Rush, dass ein immer noch 5-6 Sekunden Zeit hatte oder nicht getackelt wurde und dann selber zum neuen First Down laufen konnte. Solche Geschichten. Ähm, Pass Rush kommen wir später noch dazu, aber es ist absolut absolut nicht da, wo, wo man das erwartet. Und am Ende spielen sie die Zeit wirklich super runter über 5 Minuten. Ähm, bei 21 Sekunden schießen sie ein Featgoal an den 0 24. Saints knien ab. Gehen mit 21 zu 20 in die Halbzeit und bekommen den Ball. Ähm, insofern eigentlich schön dass man mit dem Ball startet, können neues First Down erzielen, Taysom Hill hat dann hier mal einen Incomplete Pass zu Michael Thomas, wo er ein bisschen in den Rücken reinwirft, um, dann läufst du mit Camaro für 2 Yards, am Ende wirfst du ihn für 5 Yards an, stehst bei 4 und 3, an Rollins 44, muss den Punt, muss Punten, muss den Ball abgeben, es folgt ein 3 and out der Colts, dann erzielen wir einmal einen First Down, um, Jamal Williams mit einem schönen 10-Yard-Run unter anderem mit drinnen. Ähm, da dann aber zwei Punkte, da war es dann der Indie 39, Chris Olave. Mhm. Vorhin habe ich ihn noch gelobt für seine Route, wo er Shahid den Touchdown ermöglicht hat. Ähm, freie Route, er war durch.
1: War ein Touchdown.
0: Fängt, fängt aber den Ball nicht. Der zweite, überworfen oder auch in den Rücken geworfen von Derek Carr, das lasse ich mir eingehen. Ähm, ich finde es legitim, dass, oder ich finde es gut, dass Carr und Olave gleich wieder Olave auch sucht dann bei einem 3 und 6. Finde ich sehr, sehr gut. Ähm, ich war aber da echt stickig. Wie, wie muss man jetzt umgehen mit so Chris Olave? Wir reden das ganze Jahr schon mehr oder weniger über ihn. Ich habe einen interessanten Ansatz gelesen, dass man eventuell auch mal Richtung Psychiater einschaltet, ob es eine Kopfsache bei Chris Olave ist. Es kann es aber nicht sein. Solche Dinge, sowas kann, also gut, Spiel entscheidend. Nicht, aber du hast die Möglichkeit, hier wieder davon zu ziehen auf 28 zu 20, ein Zeichen zu setzen. Und der Ball, Jules, sei böse, der nee. war absolut fangbar. Auf, auf der war, äh, nee, er hat nicht voll... auf die Nummer geworfen an Helm, aber der war absolut. Nee, der, der, der passt war
1: perfekt. Das ist. Es ist weniger, dass ein Ball nicht gefangen hat, weil auch wenn es sehr, sehr selten ist, ähm, das, das kommt sehr, 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 sehr selten vor, aber ist vorgekommen, dass du einfach einen Ball verlierst. Ähm, das kann sein, wenn er kurz für eine Sekunde über einen Scheinwerfer ist, ähm, weil es war ein indoor stadium Es sollte nicht passieren, passiert. es ist halt unglücklich. Und, und ähm, Chris O'Lover hat selber gesagt, es weil halt... Bisschen nicht neben der Spur, aber er hängt ein bisschen oft hinterher. Und er hat selber gesagt, er braucht einfach dieses eine Erfolgserlebnis wieder, was alles passt, weil bis auf das Play ähm, war es jetzt auch kein schlechter Tag von ihm. Jetzt seine Cornerbacks immer gut stehen lassen. Man hat einen Underneath gesucht, man hat ihn bei Third Down Situations gesucht. Ähm, es ist nicht so, dass die Chemie da mit der K auch nicht da ist. Was ähm, da war, halt einfach eine unglückliche Situation, weil es ihm halt auch genau getroffen hat und weil das halt ein sicherer Touchdown gewesen wäre. Im nächsten Play er hat das Spiel wieder geschlagen gehabt. Da hat der LK halt nicht gewusst, wie soll den Ball anbringen. Wir war dann zwei Stockwerke zu hoch. Ähm, mache mir nicht die größten Alarmglocken, weil man jetzt glaube ich schon dabei ist, diese Probleme in den Griff zu bekommen. Mehr Snaps wieder auch an der nicht immer die tiefen Bomben mit ihm suchen. Also nicht das forcieren, sondern wirklich ins Gamescript einbauen das, wo er am besten kann. Die Route, die dabei gelaufen ist, war wunderschön gelaufen. Ähm, und er weiß, es, er weiß es selber am besten. Ähm, und ein Psychologen... Ja, ist, ist, ich glaube, da ist er nicht. Das sind halt... Es ist ärgerlich. Es ist frustrierend, weil du weißt, du kannst gut genug spielen und es funktioniert einfach nicht. Ähm, es kommt mit der Zeit. Ähm, idealerweise schon im nächsten Spiel. Aber, aber es muss einfach das Vertrauen von allen gegeben sein. Und solange das ist und das ist es, ähm, ist es nichts, so, wo es die allergrößte Sorge halt ist. Und, und er wird noch kommen, das ist ganz klar. Das ist jetzt einfach ein Loch, wo er war. Wenn man sich anschaut, er war ja gut zu Beginn der Saison, wo einfach die Offense noch nicht funktioniert hat. Ähm, das ist jetzt einfach ein Loch, das Spieler haben. Schau dir Joe die ersten Wochen an oder Jama Chase. Wird er, ist es noch hier aus einem Loch rausgekommen, glaube ich.
0: Das erinnert so ein bisschen an Ruiz und Troutman, so dieses zweite Jahr ist das schwierigste. Wenn ich mich Adam Troutman, der war unfähig im zweiten Jahr äh, irgendwie einen Ball zu fangen, wo er damals vom Titan-Coach doch die richtige Technik, diese Grundtechnik äh, gezeigt bekommen hatte. Sowas das erinnert mich ein bisschen. Also Lava vielleicht auch einfach ein bisschen zu viel will oder verkrampft, dann musst ja. du irgendwie so, 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 so ein Breakout-Game wieder zu haben, so ein Erfolgserlebnis. Um, aber klar, Chris Olave wurde, wurde dafür früh geholt. Er hat unbestrittenes Potenzial dazu, um, Top-15-Receiver zu sein in der NFL. Also ich mag den Vergleich mit Justin Jefferson nicht umsonst, weil ich sehe ihn da immer noch. Um, aber das darf ja so also nicht passieren. Er wurde geholt, weil er ein guter Routenläufer ist und weil er sichere Hände hat. Ja. Dann kann er nicht Routen auf einmal abbrechen und nur halb grad zu Ende laufen und das mit seinen Händen muss er auch wieder in den Griff bekommen. Und ja, ja aber wie gesagt, das wird jetzt ein, von außen ein noch Druck reinbringen, ist Schmarrn, aber irgendwo muss dem schon sagen: Hey, so, Kollege,
1: ja. Na, das natürlich, noch nicht. Es, ist, es ist da irgendwo eine Leistungsgesellschaft, aber das Play sagt Gott sei Dank nichts, das ist jetzt nicht so, dass sagt, das wäre jetzt leicht, also ein das wäre ja wirklich den fange ich auch, das ist einer dieser Kette, die wirklich auffangen, nur er hat den Ball einfach nicht gesehen gehabt, also er, hat einfach, er hat den Ball verloren gehabt, das war jetzt weniger was zum fangen als dass er einen Ball verloren hat ähm, Routen da hat er sich Gott sei Dank wieder eingefangen und die hat auch alles sauber gelaufen und, und es ist da es ist jetzt quasi der letzte Schritt du, wenn er den fängt, dann kommt es jetzt gar nicht zu Incompletion ähm, im nächsten Play und dann sagen alle, das war ein Megaspiel von Chris Volave. und diese Sorgen hat man jetzt, weil er in einem Play einen Ball verloren hat. In einem sicheren Touch und sonst. Und das darf nicht passieren. Versteht mich nicht, weil ich will es nicht schöner hin. Aber ähm, das ist jetzt nicht, wo sagst, der, der, der weiß nicht, wer den Ball fängt. Das hat mit dem nichts zu tun. Sorgen würde ich mir machen, dass bei jedem Play, wo irgendwo mit Kontakt ist, dass da die Drop Rate erhöht. Das da, wenn. Dann wäre in einem wirklichen Loch drinnen. So sind es Kleinigkeiten. Musst du auch ausbessern. Aber. Das ist jetzt nicht ein Schierding der Möglichkeit, glaube ich.
0: Gut, dann lass uns ähm, weiterschauen. Nächster Cold Drive. du hast einen 41-Yard-Run von Zack Moss, der jetzt sauber gepusht wurde. Darf der natürlich nicht passieren. Und du hast eine Thematik, die waren unter anderem bei dem 2 und 11 gestanden. Was mir dieses Jahr auffällt, wir haben meistens massiv Probleme bei 1.20, bei 2.13 dann noch ein neues First Down zu erzielen. Gegen die Saints gelingt es gegnerischen Teams relativ häufig. Ich habe mir zwei Situationen angeschaut aus dem Spiel raus. Einmal eben eine 2.11-Situation, das war die, die wir jetzt so sprechen, mhm. und im späteren Spiel noch eine 2.13-Situation, wo die Colts direkt ein neues First Down erzielt haben. Was ich bei Dennis Allen bei 2.13 nicht verstehe, Wieso du damit mit drei Safeties spielen musst, drei tiefe Zonen? Das ist, du gibst quasi die Medium Range komplett frei und die kriegen es dann natürlich hin, da neues First Down zu erzählen. Diese Philosophie von Dennis Allen und von Joe Woods kann ich nicht nachvollziehen, weil beim 213 muss ich nicht mit drei Safeties spielen. Tut mir leid, da langt für mich eine Cover 2, Temper 2, irgendwas in die Richtung nein, wie man so schön in Bayern sagt. Für ja. mich ganz klare Coaching-Fehlentscheidung, die da getroffen wurde, wo man den Colts einfach äh, ja ihnen das gegeben hat, was sie wollten. Eine Medium Range, das hat ihnen gelangt. Das kann ich nicht nachvollziehen, sage ich dir ganz ehrlich.
1: Ich, ich glaube, das Problem ist was anderes meiner Meinung nach. Ähm, das Problem, dass der konservative Playing Style kommt ein Team wie die Colts oder die Bucks vor allem sehr entgegen. Die spielen viel mit ihren slot receivern. Und wir haben ein immenses Problem mit Crosses von slot Receivern, Weil wenn du da Man spielst oder halt mit Man meine ich eigentlich aggressiver, werden wir noch öfters geschlagen. Vor allem immer von diesen Crossing-Routes nicht outside. Outside Man schauen wir nicht schlecht aus, da schauen wir wirklich gut aus. Diese verdammten Crossing Routes über den Slot, da haben wir noch so immense Probleme. Und da ist halt Josh Downs ein extrem guter Receiver. Und jetzt sind wir da wahrscheinlich das, das weniger Schmerzhaftere wahrscheinlich und spielt konservativ in der Hoffnung, dass du sagst, ähm, Colts müssen vielleicht aggressiver spielen, dadurch hat vielleicht der Passer bessere Chancen. Ähm, man muss da wirklich eine gute Balance haben, weil diese. Ich erinnere mich an das Packers-Spiel, wo bei Vierter und kurz Davis auf der Outside, das war Game Man, Davis auf der Outside und der Running Back auf 10 Yards steht. Das darf nicht passieren, weil der bleibt einfach stehen, der wirft und läuft dir das First Down. Man muss sich da was überlegen. Ich Defenses, das kann man nicht so mit sieben Coverages definieren, aber für mich ist dann noch immer Cover, One Hole, das schönste. Oder Rubber, du spielst mit zwei tiefen Safeties. Free Safety die tiefe mittlere Zone. Ähm, Safety, ähm, das Strong Safety spielt das Middle-Hole bzw. Ähm, macht ein Double-Team auf zum Beispiel ein Slot-Receiver oder Tied-End. Ähm, diese Art von Coverages würde ich mir da mehr wünschen. Hat vielleicht damit auch zu tun gehabt, dass Marcus May de facto nicht gespielt hat und, und mit Backup-Safety dir vielleicht diese Safety-Hilfe nicht alleinig zugetraut hast. vielleicht auch deswegen oft, dass das mit diesen drei, drei safety so gespielt hast. Ja, ich stimme dazu, du musst wahrscheinlich aggressiver callen. Möchtest du doch diese, diese Stops forcieren? Aber ja, es, es ärgert mich genauso, wenn wir dann mit, mit über einen Crosser geschlagen werden, weil das traurig ist, auf dem TV-Bild und du siehst jetzt zwei Sekunden vorher schon, okay, der hatte das Easy Pass ähm, zum Anwerfen. Aber ja, es ist ein Problem. Es, 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 es ist nicht gut, aber.
0: Viel größeres Problem, was wir jetzt in dem Zuge noch ansprechen, danach hauen wir das Spiel wieder ein bisschen schneller durch. Ähm, das Thema Pass Rush wir hatten am Ende jetzt 2-6. Auch hier, Minshu hat massiv viel Zeit gehabt. Wir lassen so Dully-Quarterbacks wie Baker Mayfield, wie den Jordan Love im vierten Viertel oder auch gerade Minshu viel zu gut ausschauen, weil unser Pass Rush es nicht auf die Reihe bekommt, genügend Druck auszuüben. Mit der Verschlechterung, in der run Defense, muss ich fragen, der Verlust von Ryan Nielsen, ich es schon mal gefragt in der Saison, wiegt das schwerer, als man sich eingestehen mag? Oder, weil ich muss so sagen, auf der Tackle-Position ja, hast du dich verändert, aber hast du dich zwingend verschlechtert mit Saunders und Shepard gegenüber Onyemada, der schon am Abbauen waren und Scheit ich weiß es nicht. Es gefällt mir aber ganz und gar nicht. Ähm... Ich muss Cam Jordan hier mit anzählen. Der, glaube ich, immer noch bei einem popeligen Sackett steht nach acht Spielen. Und der Einzige, der halbwegs funktioniert, ist Carl Granderson. Peyton Turner, weiß ich nicht, ob der jemals von IR nochmal runterkommen wird oder nicht. Mittlerweile ist es wirklich auch zu blöd, darüber zu sprechen. Wir sind mittlerweile in Woche 8 und erst mit Turf immer noch nicht zurück. Aber du hast hier massiv Probleme, immer noch. Wie willst du das lösen? Das stellt mir die Frage, weil du hattest Münchu oft, wo du sagst, den musst du doch jetzt eigentlich in den Boden reinrammen und du hast es nicht geschafft. Dennis Allen war in der zweiten Hälfte des Spiels auch mehr darauf bedacht, mehr Blitzes zu bringen, gerade im Slot-Corner zu blitzen mit Alan Taylor, was er, ja, ganz, gerne an, was er ganz gerne macht, auch mit Tisha Garner Johnson damals schon gerne gemacht hat. Auch das zeigt mittlerweile nicht mehr kein Mittel mehr. Wie kommen wir denn aus der serie wieder raus?
1: Um, ist, ist Ryan Nicholson jetzt der einzige Grund? Nein, glaube ich nicht. Weil erstens, du, deswegen verändert sich nicht das komplette Coaching. Und die, der Passrush war letztes Jahr leider um, auch nicht gerade viel besser. Vor allem in der Runde. Was mich bei der Pass, beim Passrush so stört, ist die sind ja da, wir sind beim Cornerback und der kommt dann noch immer raus, dass wir diese Plays nicht fertig ziehen können. Wenn wir diese Plays zu einem höheren Prozentsatz fertig ziehen können, hätten wir zumindest im Pass Rush, run die ist was anderes, im Pass Rush viel weniger Diskussionen. Aber wir schaffen es nicht, diese, diese, ähm, diese Plays fertig zu machen. Ja, man kann, man kann sich fragen, ist es, sind es die Edges das Problem? Ist es, ist es die sind es die Tackles, wenn die Tackles die guten Plays machen, schießt er dann beim Edge vorbei und dann umgekehrt? Es ist, ich weiß nicht, ob du es nur auf einen Teil der Unit zurückbringen kannst, es ist wahrscheinlich alle und, und du musst da wirklich ähm, irgendwas finden. Besseres Containment, ich glaube, mit besserem Containment ähm, ist auch wird dann alles auch viel besser. Uh, und, und du kannst nicht ausspielen nur mit vier Mann Containment spielen kannst du zu machen und dann hast du halt oft gar keinen Passrush mehr aber ja ich, ich glaube Saunders und, 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 und Roach oder auch Brissi ist jetzt nie, nie, nicht die größte Katastrophe glaube ich ähm, aber ja es ist, es ist es wird nicht besser von ich denke mir, wenn es in einem oder zwei Spielen ist, oder von mir so auch drei, dass du, du bist da, aber du kannst es dann nicht vollenden, das, das, da fragst du dich natürlich, woran liegt das bitte, dass es noch immer nicht so ist? Machen wir was falsch oder ist es nur extremes Unglück? Ich weiß es nicht.
0: Auf jeden Fall muss man festhalten, nach acht Spielen 15-6, das ist unterirdisch schlecht und der Pass Rush war letztes Jahr von den Stats, zumindest klar, Statistiken sagen nicht alles. Aber wir waren von den Stats her letztes Jahr sehr, sehr weit vorne in der NFL im vorderen Drittel auf jeden Fall. Da sind wir halt gerade Meilen weit davon entfernt. Also da sollten definitiv die Alarmglocken schrillen. Und da ist es halt der Punkt, die Defense hat Dennis Allen, nachdem er selber ja auch called, halt direkt zu verantworten. Da gefällt mir der Weg nicht. Ich hoffe, dass das wieder besser wird, sage ich dir ganz ehrlich. Um, nach dem 41-Yard-Run von Zach Moss wird es auch ein bisschen besser, nämlich um, Garner Münsche wirft seine Interception zu Paulson Adibo. Adibo fängt sie an der 2-Yard-Line, um, lässt sich nicht tackeln, geht über die Endzone zurück, wieder raus, trägt sie bis an die um, New Orleans 29 zurück. Sehr smarter Move. Und um, die Saints bauen sich hier einen schönen Drive auf, ähm, Taysom Hill wieder mit einer 14 Yard Lauf -de -Bach. Miller, ähm, der Wach, Kendrick Miller, der 7 Yards erzielt, Olave war mit dabei, ähm, Camara für 25 Yards wieder in Space gefunden und am Ende läuft ein Camara für 16 Yards rein, hat bis zu dem Zeitpunkt gedauert, also bis kurz vor Ende des dritten Drittels, bis Camera dann im Run-Game auch mal so integriert war, dass es funktioniert hat. Auf einmal führst du mit 28 zu 20, hast du es in dieses Polster und dann hätte es für mich fast den Sack drauf machen können. Isaiah ähm, also Foskey, zwei runden pick mhm. Edge. Uh, Sekt Gardner Minshew für 5 Yards. Ähm, der fumbled. Nach der Review muss man allerdings sagen, ähm, wird es als Incomplete Pass gewertet. Schade. Hätte sowohl Fosky als auch äh, unseren Stats, etc. sicher gut getan, aber schönes Lebenszeichen von Fosky hat er eben Minshew schön in die Zange genommen. Um, und vor allem diesen Faden bei den Colts, der war raus, Waren 3-and-out, müssen den Ball abgeben. Und im nächsten Drive können wir so ein bisschen den Sack dann schon zumachen. Ähm, auch hier wieder Camara mit 11 Yards im Lauf mit dabei. Ähm, Pass von Taysom Hill zu Rashid Shahid für 44 Yards. Ähm, ein bisschen unterworfen fast und war eine kuriose Szene. Shahid fängt den Ball und in der Drehung reißt Thomas, also der Safety ja. von den Coles, den oder der reißt den Ball des Shahid raus an sich. Die Schiedsrichter entscheiden für mich eben auch diese Field Decision. Ich weiß nicht, ob sie es nicht richtig gesehen haben. Als erstes auf Interception, wo ich mir auch denke, das kann ja nicht sein. Ähm, der Call wird allerdings zurückgenommen. Für dich die richtige Entscheidung. Aha. Weil du sagst, mit so 50-50-Dinger geht man eigentlich immer erst mit dem Receiver. Aus meiner Sicht war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Shahid hatte voll Kontakt über den Ball. Es war abgekniet, Play war vorbei. Danach wird ihm der Ball rausgerissen. Nicht mehr relevant. Für mich, richtige Entscheidung der Schiedsrichter. Wie siehst du das?
1: Es ist lustig. Also, ja, ich, ich sehe es richtig. Ich verstehe auch was man Interception Call, weil einfach plötzlich der Coach spielt einen Ball in der Hand hat oder mehr als der Receiver. Ähm, da sind einig, einige Faktoren wichtig. Erstens, es war kein es war ein Pass, kein Loose Ball. Beim Loose Ball ist wirklich, wenn sich zwei streiten, der was erst dann den Ball an die Hand hat, dem gehört er dann. Nicht beim Pass. Beim Pass hast du es halt immer geil, weil da heißt im Zweifel für die Offensive, wenn beide zum Ball gehen, geht es in der Regel immer für die Offensive. Das Prinzip sagt auch, dass beide Ball an, äh, die Hände am Ball haben müssen deswegen war das ja auch so kurios ich glaube 2014 war das Seahawks gegen Packers die Interception von den Packers und und weil sich Tate äh, Golden Tate sich danach noch die Hände auf den Ball getan hat wurde es ein Touch geholt, was völlig falsch war eigentlich aber Shahid hat den Ball gefangen und zuerst fährt der Defender ähm, nur mit der Hand rein aber er hatte keine Kontrolle, erst als sie zu Boden gegangen sind, hat er dann zusätzlich seine Hände dazu getan, Reicht dir schon mal niemals aus, dass du Kontrolle über den Ball hattest. Und andersrum, Shahid, Ball an den Händen, geht zu Boden, maintaining control ist jetzt die Streitfrage. Der Definition hat er sie gehabt, haben auch die Schiedsrichter so entschieden, alles gut. Hätte man sich dasselbe Player aber vorgestellt, mit einem nur mit dem Boden und ähm, kein Defender, wäre es ein Completion gewesen. Er geht zu Boden, fällt mal fest und erst dann daraufhin verliert er ihn, wäre es ein Completion gewesen. Das sind die Dinge, was ich am Regelwerk noch nicht verstehe und gerne geändert hätte, aber ja, war alles für mich ganz klar richtig gecallt.
0: Ja, und bringt uns von unserer eigenen äh, 41 an die Indiana 15. Ja, Indiana sag ich, ja. Oh. Ähm, auch hier Taysom Hill 12 Yard Run bringt uns an die Indy 2. Äh, hier hast du volle Kapelle quasi aufgeboten. Landon Young, Trevor Penning, sieben O-Liner waren auf dem, auf dem Feld. Und Caelan Saunders als Fullback. Mhm. Das haben wir letztes Mal auch schon gesehen gegen die Jacks. Wurde ein jahr run du stehst dann in die 1, hast dann eine Fallstart von McCoy. Wenn McCoy den Ball nach vorne legt, dann hat er ja, nicht mal ein halbes Jahr, würde ich behaupten. Also was darf dann natürlich als Center nicht passieren. Ähm, Sei es um Camera für 4 Yards gelaufen, am Ende läuft ihn Hill rein mit Saunders oder Saunders hinterher. Hat gereicht. 35 zu 20 stand es dann auf einmal. Und äh, ich habe da so ein bisschen das Gefühl, auch in der Community, so ja. Das Ding ist durch, ist jetzt noch ein bisschen mehr als 10 Minuten im vierten Viertel und ich habe aber gemahnt und sage, ja, unsere Defense, die gefällt mir da einfach heute zu wenig. Ähm, auch hier wieder die 2 und 13 Situation, ähm, die seit mit einem 15-Jahr-Pass irgendwo ähm, überwinden können. Äh, war auch noch eine Pass- interference gegen Matthew mit dabei. Ein bisschen ärgerlich, äh, du hast. 33-Yard-Pass von Minshew zu Taylor, der sie nach vorne bringt, und am Ende hast du auch einen 33-Yard-Pass von Minshew in die Endzone. Um, hier wieder dasselbe Thema: Minshew in Patrick Mahomes-Style hinten am Rumhördeln hat zu viel Zeit. Und was, mich noch, was ich noch fragen muss, wenn die Coles langsam Richtung Red Zone kommen, wieso spielen da als Safety-Buns Lonnie Johnson Jr.? und Jordan Howden. Dass einer von den beiden spielen muss, okay, dass beide Pfeifen da drinnen rum segeln müssen, weiß ich nicht. Sahen beide unglücklich aus, muss ich sagen, haben sich beide abkochen lassen. Keine Ahnung, wenn ich in dem Play gespielt hätte, Safety, hätte es nicht anders ausgesehen, wahrscheinlich.
1: Oh, bisschen noch, nee, um, also, <lacht> also. Also ich muss wirklich sagen, Hauden kann ich da wenig, wenig Vorwurf machen. Ähm, äh, normalerweise muss er da einfach die Safety-Hilfe warten, die irgendwas gemacht hat. Ähm, aber ja, Lonnie Johnson ist halt, da hast du halt gar keine Erfahrung. Und, und ja, kantioses Play von, von Münchel dass er den Ball dann auch noch so anbringt. Aber ja, wenn du die Safety-Hilfe richtig spielst, kommt er da gar nicht zum Ball. Aber ja, so schnell geht's halt im Football. Und so schnell kann sich auch das Momentum zumindest ändern. Von Colts rüber über die Saints war plötzlich wieder, jetzt ich will nicht sagen, das Momentum war weg, aber die Saints waren wieder in Zugzwang. Sie haben wieder nachliefern müssen, auf Seiten der Offens. Vor ein paar Wochen wäre das wohl der allerschlimmste Albtraum gewesen. Ja, es sah ein bisschen ungut aus dann plötzlich.
0: Ja, das war ein One-Score-Game gewesen und die Saints können da nicht so wirklich antworten. Man erzielt zwar ein neues First Down, ähm, allerdings stockt es dann Incomplete Pass Richtung Olaf und auch eben auf das Land, wo er Michael Thomas verfehlt, mhm. muss den Ball abgeben. Ähm, Gibt es den Indy mit noch 5,22 auf der Uhr, was uns hier gerettet hat, war ein Sack, eine Fallstartstrafe. Um, du hast schon wieder, sie haben 3 und 18 Converten kennen, wo ich einfach nur mit Kopfschütteln ähm, da sitzen kann. Du kannst ja am Ende an der Indie 27 stoppen, auch die müssen panten Und dann kommt das Play, was wir von den Saints schon kennen, beziehungsweise davor will ich noch was ansprechen. Du hast zweimal hintereinander vom selben Guard, in dem Fall Max Garcia, eine Fallstartstrafe. Um, darf natürlich diesen drive oder das game zumachen machen muss dass eine strafe passiert was dann so von der rolle ist eine zweite Strafe gleich noch hintereinander reinklatscht. Sorry, das, das geht einfach nicht also leute da fehlen also schon ein bisschen die worte Und am ende ja er findet shahid für 51 jahre die route kennen wir auch das spiel zu kennen wir um das 1 zu 1 -3 gesucht. Ich weiß nicht, warum die Offensive-Koordinatoren, äh, Defensive-Koordinatoren von den, von den Gegnern diese Route immer wieder übersehen, die die Saints da einfach suchen. Mit der rechnest du ja nicht zwingend, dass sie so tief gehen, wenn sie nur ein neues First Down brauchen. Hat funktioniert. Am Ende laufen die Saints so ein bisschen die Zeit runter, ähm, schießen nochmal ein Field goal 24 Sekunden Verschluss, 38-27, der Endstand von den Colts, kommt nicht mehr viel. Ein wichtiger sieg ich finde offensiv hat man gezeigt was gehen kann ähm, wir haben noch so ein paar stats mit drinnen ähm, der davis jetzt mit 600 tackles im saints trikot das muss man sich auch mal auf der zunge zergehen lassen dann paulson adibo die stats muss sich auch mal auf der zunge zergehen lassen acht targets drei receptions allowed für 9 yards eine interception und 6,3 passer rating allowed Krass, der hat richtig Lockdown hier betrieben. Stark, will ich natürlich öfters sehen von, von Adibo. Ähm, ja, und auch Shahid am Ende. 151 Yards, drei Catches, ein Touchdown, auf drei oder vier Targets, was er hatte. Ähm, highest, greatest, Offensive Player in Woche 8. Ganz, ganz starke Geschichte. Um, da hat Derek Kaya auch über Twitter oder Instagram geschrieben at Rashid Shahid, down there somewhere. Also <lacht> irgendwo wird Shahid schon sein, so quasi. Um, ich ich, muss, noch, ich, und,
1: ich muss noch schnell raussuchen, es, es, Shahid führt ja auch zwei Statelines an. Ich glaube, der hat eine Catch per Attempt von um die 20 rum, es sind 20,8 Yards per Catch und auch im Punch Return Game ähm, 16,2 ist ähm, Leader damit. Kann man, glaube ich, lassen.
0: Jo, und ähm, noch nicht alleiniger Lieder ist Alvin Camara. Tight, also ist ausgeglichen bzw. Gleichstand mit Mark Ingram, was die Rushing Touchdowns in der Saints-Historie betrifft. Auch noch eine Frage der Zeit, bis Camara auch den Rekord trifft. Just ähm, mir am Anfang der Folge, ein bisschen zu spät, noch eine schöne Statline reingeschrieben. Nämlich Total Offense des Saints. Die Saints sind auf Nummer 12. In der Scoring Offense sind sie tied auf Platz 17. Um, Total Defense sind die Saints auf Nummer 5. Scoring Defense auf Nummer 9. Natürlich diese Stats lesen sich da nicht schlecht. Das Ding ist, am Ende ist die NFL eine Liga, was auf Record ankommt. Und auch da muss man sagen, 4-4 nach 8 vier, vier, nach Spieltagen, das, damit kann man nicht zufrieden sein. Du hast mindestens zwei Spiele sehr, sehr unglücklich verloren ähm, gegen die Packers und auch gegen die Jaguars. Auch gegen die Texans am Ende war mehr drin. Das, das bleibt schon ein bisschen danach hängen, aber klar, gewinn deine Division ist immer noch drin und ist immer noch das Ziel und dann ist es egal. Würde ja. will ich jetzt behaupten im ersten Moment.
1: Die Broncos ähm, haben die Cheese geschlagen. Jetzt such mir die Statler, die das zeigt, die das belegt. Gibt's nicht. Das ist halt die NFL und, und diese Hidden Stats, sag ich mal, wie performt eine Mannschaft, wenn es läuft, wie performt sie, wenn es nicht läuft, ähm, wie sieht es mit der Motivation, mit dem Einsatz aus, das sind alles Faktoren, die du so zwar nicht messen kannst, du, kannst es, ja, du siehst es zwar, aber du kannst es halt nicht wirklich messen und das ist halt so unglaublich wichtig auch und ich glaube, damit kannst du gut arbeiten. Es ist nicht leicht, von einem 10-Punkte-Rückstand zurückzukommen. Am Ende des Tages, scoren Touchdown, stoppen Sie. bist du nur mal ein Viel-Goal hinten? Es ist nichts. Es sind 21 Punkte, ist nichts. Wir ziehen zu drei Touchdowns, machen Touchdown. Dann macht plötzlich einen Pick, bist du in der gegnerischen Zone. Und dann sind es mal 14 Punkte. Ist dann auch nicht mehr möglich. Deswegen, Football ist dann nicht immer so eindeutig, wie man es glauben möchte.
0: Jo, was, glaube ich, eindeutig genug ist, unsere Offensive, Defensive und Special Teams Player of the Game. Jules, ich glaube, da kannst Offensiv... Also gut, Offensiv noch ein bisschen schwerer. Ich gehe mit Rashid Shahid. Mit we Wen nimmst du du für die Offensive als Player of the Game?
1: Also, es ist nervig, wenn es drei Plays sind. Aber ja, Shahid kannst du schon gehen. Derrick hätte es aber auch irgendwie verdient. Bis auf den Fumble und... und es, es war nicht nur perfekt, aber für mich hatte er den größten Step-Up mit den Problemen, dass er sich an der nicht werfen hat und das hat er perfekt gemacht. Allein den Laser auf Juan Johnson. Ich gehe sogar mit Derek K. Aber okay, Shahid also macht einen... Nee, ich muss mit Shahid gehen, weil er hat halt alles gemacht, was er machen konnte. Du kannst Shahid kein Vorwurf Es muss Shahid sein, hast du recht.
0: Yo. Nee, aber äh, natürlich kann man hier über Cameron Hill auch sprechen. Hm. Uh, Derek K am Ende auch 19... Angebracht bei 27 Versuchen, 310 Yards, zwei Touchdowns, ein Rating von 133,3. Ähm, so darf es gerne weitergehen, ich hoffe, das war keine Eintagsfliege. Defensive Player of the Game, Paulson Debo. glaube ich, da sind wir uns beide einig, da kann es auch keinen ich, anderen geben. Ja, Davis
1: vielleicht noch am ersten, da, aber ja, muss ich mit der Debo gehen. Also die zwei waren für mich die besten, aber muss ich mit Debo gehen, weil kannst du kannst auch nichts vorwerfen.
0: Ja, bei den Special Teams, ähm, ja, gehe ich jetzt mit Blake Rupee 1 von 1 Feet Goal, extra Points 5 von 5. JD Grey Großen und Ganzen sah ganz gut ja.
1: aus. JD Gray war mit der letzten Field Goal doch nicht sauber genug von und JD Gray hat einen Mega-Tackle gemacht im Returning. Ähm, Im im Punt-Blocking. Äh, Punt, Punt Return. Die, äh, Punt, im Punt in der Punting Unit einfach so. In der Punting Unit. Ähm, ist gut, dass er wieder da ist.
0: Gut. Dann, Auswertung der Thesen. Ähm, da noch schnell durch, erste These war, Sie Siegeist, zumindest um eine Interception. Er hatte eine Interception, also ja. Pass Rush, Hölle, Saints bleiben bei maximal 2,6. Wir hatten bloß 2,6, also auch ja. Nervenfragezeichen, Saints in der Red Zone, Efficiency unter 50%, wir waren bei 75%, also nein. Und wie Phoenix aus der Asche, Saints wird 120 Yashing äh, Rushing Yards, wir hatten 161, also auch Ja sind da drüber. Shoutout an Bad Trick, der hatte alle Thesen richtig. Aktueller Stand, Manu hat einen richtig, Götz hat einen richtig, Phil hat einen richtig, Bad Trick hat einen richtig und Schulz, da hattest du in Folge 195 ähm, anscheinend auch die Thesen richtig getippt. Ich ja. weiß nicht, ob du es zählen lassen willst, weil ich muss sagen, ich schreibe nur das mit, was in die WhatsApp-Gruppe kommt. Ich kann mir das. Ich habe nie mitgeschrieben, was du in den, in den Folgen getippt hast. Ich Deswegen darfst du ein entscheiden, davon. willst du mitmachen oder nicht. Ja,
1: ich mache gerne mit, aber nee, ich bin ich liege immer falsch. Ich liege dann richtig, wenn ich lüge. Ähm. Ich, ich, ich habe es ja, nicht bei einer Folge mal gedacht. Dann muss es halt
0: in die WhatsApp-Gruppe noch mit reinschreiben, weil dann kann ich es mit auswerten, sage ich dir. Also alles, was nicht in der WhatsApp-Gruppe ist, macht halt so, leider an mir vorbei. Ich mache
1: nur das, was ich in der WhatsApp-Gruppe schreibe. Wundert euch nicht, wenn sich das, was ich in der WhatsApp-Gruppe schreibe, nicht mit dem überstimmt, was ich in der Folge sage. Aber dann, weil dann überlege ich es mir immer noch bis zum Schluss.
0: Okay, dann ähm, eben haben wir jetzt fünf Kandidaten mit einem Punkt. Deswegen alle, die neu dazugekommen sind jetzt in letzter Zeit, gerne einfach mit einsteigen. Geht um ein DIN 4 gezeichnetes Bild von NFL Drawing von den Pickler Brothers, gerne auch bei denen vorbeischauen auf dem Instagram-Kanal. Ähm, von James Winston. Das ist ein schönes Ding, glaube ich. Kann man sich schön einrahmen und in die Bude hängen. So, soviel dazu. Wir gehen in Woche 9. Bears Week ist, wir spielen gegen die Chagou Bears daheim. Sonntag, 5.11. um 19 Uhr, Zeitumstellung hat auch bei, bei den Amerikanern wieder eingesetzt, Das ist wieder normale Zeit. Wo man das sieht, auf jeden Fall im Game Pass, ob es auf der Zone oder ähnliches kommt, weiß ich noch nicht. Dafür unseren Game Day Post checken, da steht es dann nochmal drin, sollte das auf RTL Plus oder ähnliches laufen. Der Alltime Record führen wir mit 18 zu 15. Das letzte Spiel war ein 21-9-Win am 10.01.2021. Hatten wir letztes erstes mhm. Spiel tatsächlich ähm, in den Playoffs. Jules, was blieb dir vom Playoff-Game hängen und was blieb dir vom letzten Regular-Season-Game hängen? Das war am 1.11.20 ein Overtime-Win, Overtime 26-23. Ja. Ja, viel schnell beide Spiele.
1: field Golf von Will Lutz. Ganz komisches Spiel, wo auch beide Units immer, immer partiell ihre Probleme hatten, natürlich die Situation mit CJ Gardner-Johnson und seinem Defender, der dann auf ihn losgegangen ist. Playoff. Im Playoff-Spiel kann ich mich noch erinnern, diese vergeudete Chance von den Bears, diese tiefe Bombe, ich glaube es war ein Free-Flicker auf Mooney und dann der Ball durch die Hände kullert und natürlich Jimmy Graham Walk-Off-Touchdown, nicht diese Art von Walk-Off-Touchdown, er hat den Ball gefangen und ist wohl in die Kabine gegangen. Das sind so die Momente, an die ich mich noch so erinnern kann.
0: Und Michael Thomas, Slime Kanone bei Nickelodeon. True. Das, das, weiß ich, das weiß ich damals auch noch. Genau, sonst fliegt von dem Spiel nicht viel hängen. Bevor wir in die bears analyse gehen, wir schauen uns den Injury Report schnell an. Ist ja da. Ähm, die einzigen, die nicht trainiert haben, gutes Zeichen für uns. Ty Summers mit einer Concussion und Hamstring. Ähm, Lynn Bowden Jr. mit Illness. Sonst äh, Thomas, Pete, Hill, Graham, Ramchick, Hurst und Davis hatten Light Practice. Marcus May hatte Full Practice. Schaut schon mal ganz gut aus bei den Chicago Bears. Ähm, nicht trainiert Davis Fields, Smith, Brisker und Edmonds. Light Practice hatte Jones und Patrick und Jackson hatten Full Practice. Ähm, war allerdings bei den Bears ein, ja, ein Walkthrough-Wetness Day quasi. Ähm, also die haben nicht wirklich trainiert, sagen wir es mal so. Chicago Bears. Ähm, wenn ich an die Chicago Bears denke, Jules, die letzten Jahre, dann ist das für mich der im Begriff von Erfolgslosigkeit, der im Begriff von, es ist keine klare Strategie erkennbar, was sie machen wollen und für mich wieder der Anwärter für den Nummer 1 Pick. Ähm, wie ist es denn wirklich? Du hast dir die Bears ein bisschen angeschaut. Was erwartet uns denn, gerade in der Abwesenheit von Justin Fields? Ähm, macht Matt Eberfluss überhaupt irgendwas richtig? Lass uns so ein bisschen Einblick geben, auf was müssen wir uns einstellen. Wird es eher ein Shit-Game? Wird es ein Shootout für die Saints? Können uns die Bears überraschen? Schieß los.
1: Ja, es, es ist halt Chaos. Erstens, wenn du deinen Quarterback schon nicht hast, ist es nie gut. Ähm Du hast mit Tyson Page der kurz mal aufgeleuchtet hatte, aber jetzt im letzten Spiel zwei Interceptions, ähm, ein Fumble, kein Touchdown. Ist jetzt auch nicht gerade das Geilste. Ähm, sie haben keine schlechten Passempfänger. Cole Komet ist ein ziemlich underrated, äh, ähm, ist wirklich ein Titan, der immer unter dem Radar fliegt, einfach weil es eine nicht funktionierende Offense ist. Ähm, aber der ist mal halt, äh, dieser Safety-Wall. Also von. 25 angebrachten Pässen, zum Beispiel im letzten Spiel gegen die Chargers gegen den 10 an, an sein Titan. Dann hast du mit Dal Moon einen ziemlichen explosiven Spieler ähm, und mit DJ Moore einen absolut talentierten Spieler, der, der vor allem ein sehr guter Roadrunner ist. Es ist jetzt nicht so, dass da überhaupt kein Talent da ist. Also es ist halt die Offense ist ein bisschen zu dem, wo die Saints vielleicht vor ein paar Wochen waren wo man sich gefragt hat, was soll die Ideologie sein? Also wenn du dir diese Frage stellen musst, ist es natürlich nie gut. Ähm Deswegen, ich, ich kann dir jetzt auch nicht einmal nicht sagen, wer ist da dieser Player to watch? Ist es ein checkdown Titan, wo die Saints damals so gut sind? Ist es DJ Moore, der wahrscheinlich der talentierteste Spieler in der Offense ist, der aber auch nicht immer seine Spieler hat? Entweder tritt er dir komplett durch oder... Silent, dieses dann eine Monitor komplett durchdrehen könnte, sind, sind dafür bekannt, dass von der White Receiver Nummer 2 für die meisten Probleme sorgt. Denkt man an Chris Godwin oder jetzt, ähm, oder auch jetzt, gegen die ähm, Colts mit Josh Downs. Bei solchen schlechten Mannschaften hast du mal genau das Problem, du weißt es selber nicht genau, wenn es die eigene Mannschaft schon nicht weiß. Ähm, Würde mich nicht wundern, wenn sie wenn sie nicht versuchen durchgehend den Ball zu laufen und so gut und so erfolgreich wie möglich den Ball zu laufen. Keep it simple, keine Fehler um, äh, forcieren, Spiel knapp lassen, Defense gut spielen. Ähm, natürlich, Edmonds tut ihnen halt extrem weh, dass der nicht spielt oder dass er momentan nicht trainiert sollte, der ausfallen. Das würde ihnen halt wirklich extrem weh tun. Und ja, bei Agent war es, zwei Spiele gehabt ersten Spiel hat er gut gewirkt, aber so ein, so ein Backup, der reinkommt, da haben noch viel besser gut ausgesehen. Überlebt haben sie, haben sie es dann meistens nicht und ich glaube Tyson Page ist da, ist da auch noch ein Kandidat, obwohl ey, wie gesagt, ich will nicht über den Typen schimpfen, das ist ein Rookie, kannte keiner, er hat, ja, hat jetzt einen Settler von einem Touchdown und drei Interceptions, ist halt nicht geil, aber hat er auch seine Flashes gehabt.
0: Ja, wie du sagst, ein Rookie im ersten Game gibt es kaum Videomaterial etc. pp. Da kann er überraschen, da kann man sich aber mittlerweile ein bisschen mehr darauf einstellen, was kommt. Ähm, Keys to win, ähm, denke ich mir eben, unsere Defensive Backs sind eigentlich so gut aufgestellt. Die Bears werden laufen müssen, dementsprechend muss unsere run halten, sonst könnte das wieder ein bisschen hässlich werden. Key Nummer 2 für mich, die Disziplin. Ähm, Strafen tun uns auf so vielen Ebenen sowas von weh. Müssen wir wieder reduzieren, weil sonst kannst du die Bears auch dadurch immer wieder ins Spiel zurückholen. Um, Key Nummer 3, unser Run-Game selbst variabel gestalten. Lass alle mal run. habe ich extra Achtung, Wortwitz dahinter geschrieben. <lacht> ich hoffe, den einen oder anderen Schmunzler hat es gegeben. Ne, hat man ja gemerkt. Miller war dabei, Hill war dabei, Williams war dabei, AK war dabei. Schulter die Last auf die vier Running Backs auf, die du hast. Damit glaubst du, kannst du einen guten Erfolg auch ähm, rausholen. Und Key Nummer 4 für mich, die Path Protection, wenn die wieder so gut hält wie die letzten sechs Viertel, würde ich behaupten. Ähm, sieht man ja, wenn K. die Zeit hat, dann geht es ja. Auch hier, das kann, wird uns, wird uns zum Sieg helfen, wenn das so funktioniert. Ähm, für euren Sieg am Wochenende ist Jules verantwortlich. Ähm, Jules Thema Fantasy... Wen stelle ich denn auf von den Saints und von den Werks?
1: Saints ist für mich, ich werde wahrscheinlich jede Woche das gleiche sagen. Ich weiß gar nicht, welche Teams bei haben. Ich glaube, DRK ist sneaky gut zum Streamen. Ich starte Elvin Kamara und das restliche Jahr, du denkst nicht mehr nach auf Matchup oder irgendwas. Lass es dir 49ers oder sonst wen sein. Du startest Elvin Kamara. Wenn du überlegst, ob du Elvin Kamara starten musst, Will ich dann Lineup haben? Weil da musst du wirklich lauter sieben im haben. Du startest Elvin Kamara durch. Ähm, ich starte auf Chris Olave. Targets gehen hoch. Wenn er einen Touchdown macht, hat er ein Megaspiel. Ähm, Michael Thomas bleibt, bleibt für mich das, das solide ähm, Flex Option. Shahid. Ich stelle ihn jede Woche auf, weil ich in einer Liga bin mit drei Flex Spots und Returners zählen. Ist halt, um die Freunde von Stone Luck zu. Zitieren, Psycho-Flex. Der macht dir 20 Punkte, der kann dir auch 3 Punkte machen. Spürst du ohne Return sind es vielleicht 3 Punkte, wenn, wenn diese 2-3 Plays nicht kommen. Ähm, nicht so viel erwarten. Don't chase the Points. Wo sich die Points-Chaser ausgezahlt haben, war Taysom Hill. Ist auch so eine, auch so eine Sache. Kann dir auch komplett in die Hose gehen. Aber er kriegt die Goal er kriegt die Runs, er kriegt die Opportunity. Musst du auf der Thailand auf der Titan-Position glaube ich nutzen bei Seiten der Bers starte ich DJ Moore weil ich es wahrscheinlich muss ähm, Cole kemet. ja nicht gegen die Saints also, ach, Titans sind eh schon so rar aber Saints sind halt einer der besten Teams im Fantasy gegen Titans musst du dir halt zweimal überlegen wenn du da keine Alternativen hast, machst ich würde es an sich nicht empfehlen Einziges, einziger Pluspunkt, der da wahrscheinlich für Quatsch spricht, ähm, er ist der beste Freund von Tyson, uh, Tyson Pageant. Deswegen würde ich auch einen DJ Moon mit Bauch verspülen. Ähm, ich starte die Defense der Saints. Ähm, Special Teams kann ich von beiden Teams, ja, gibt es gleich bessere Möglichkeiten. Muss man schauen, was da am, am Waiver liegt. Ja, das hätte ich gesagt.
0: Danke dafür. Jules, wie stehst du eigentlich in der wenige T-Liga gerade? Rekordmäßig, wenn ich frage. Ne? Ich, ich
1: glaube, in einem ein schlecht, in einer anderen ein katastrophal, glaube ich. Aber wie gesagt, <lacht> ich, ich, ich habe mich in meiner teile liga wieder gefangen. Das ist das Einzige, was für mich zählt. Äh, ja, das andere ist totgekloppt. 1-7 und 44 4 Ja, ja.
0: Jo, das, das lassen wir so stehen, dass, dass du dann seine Tipps abgeben darfst für Fantasy-Aufstellungen. Spaß beiseite. Danke für den Part. <lacht> Um, dann kommen wir so ein bisschen schon zum Ende der Folge, wir sind jetzt auch schon 80 Minuten ran. Um, unsere allseits beliebten und geliebten und mitgespielten Thesen. Um, These Nummer 1 vom Bärenüberrand, die Saints lassen über 100 Yards Rushing zu.
1: Ja, aber es wird nicht so schlecht wirken wie dieses Spiel, ich glaube ja.
0: Also 160 nicht, aber über 100 glaube ich auch wieder, die kommen, deswegen ja. Ähm, Jimmy Graham gegen die Ex, mindestens ein Touchdown für Jimmy.
1: Nö, einfach Rauchstube und schauen sie jetzt wieder da ist.
0: Ja, wenn, wenn Jimmy überhaupt nochmal im Active Roster ist, war er schon gegen die Coles Out. Ähm, deswegen, nein, äh, sehe ich auch leider nicht. These Nummer 3, sie kommen aus dem Gefängnis frei. Saints wird einer erfolgreichen Challenge Flag.
1: Ja. Nö, nö. Wird es, glaube ich, wenig zum Challengen geben.
0: Äh, ich gehe auch mit Nein, weil Dennis Allen irgendwie, glaube ich. Kannst du das mir mal raussuchen bis zur nächsten Folge? Wie viel oder welches, welche Rate Dennis Allen hat mit seinem Challenge Flag? Weil gefühlt hat er da nie wirklich Glück. Selten, dass äh, mal ein Call zurückgenommen wird, wenn die Saints was challengen. Jetzt denk, hier gehe ich auch mit Nein. Um, These Nummer 4. DJ Moore gegen den Rest der Defensive Backs. Mindestens 75 Yards aus 5 Catches. No Nochmal? DJ Moore hat am Ende mindestens 75 Yards und 5 Catches. Nö. Sag ich auch, nein. Aber? Ich glaube nicht. Also, also die 5 Catches kommen da vielleicht, da die 75 Yards, die sehe ich da nicht.
1: Mein Hotdog ist. Darren Mooney wird mehr ja haben als, als DJ Moor.
0: Okay, nehmen wir mit. Dann, die Tipps, wie geht's denn aus?
1: Klingt jetzt unverschämt, aber ich, ich sag mal ein 27 zu 6. Ich bin jetzt mal ganz unverschämt.
0: Ohne Scheiß. Ich habe mir gedacht, und das droppe ich jetzt natürlich auch so raus, 30 zu 9 war mein Tipp. Ja. <lacht> ja, du, wir über uns
1: ab, wenn sie über uns rüberfahren, aber ich, ich glaube, das könnte so ein gutes Spiel sein. Man spielt auch zu Hause, es ist ein unerfahrener Quarterback und da wird es laut, man wird viel Druck bringen. Mal schauen, vielleicht macht das gut, aber ich, ich glaube, das wird einfach weil momentan auch dieses Erfolgserlebnis, das die Szene so dringend gebraucht hat, um einfach mal da war. Und ich würde es mir auch, irgendwo auch wünschen, dass sie da aus Kapital schlagen können.
0: Jo, dann hätte ich zum Ende der Folge noch schnell zwei Sachen, nämlich die Saints hatten gestern am 1. November ihren 57. Geburtstag, ich glaube, das kann man mal erwähnen. Und du hast mir in den Chat reingeschrieben, dass du eine lustige NFL-Deadline noch hättest, ähm, die... Die Zeit gebe ich dir noch, die räume ich dir ein, schieß noch schnell los.
1: Oh, schön, es geht darum, ähm, Ex-Box-Running-Back Lenny Fournette hat beim Team unterschrieben Buffalo Bills und ich möchte dafür eine der wunderschönsten Statlines überhaupt präsentieren, nämlich Lenny Fournette in einem Spiel, ich weiß nicht mehr welches es war, hatte 15 Carries für 66 Yards. Das ist jetzt an sich nichts Spektakuläres, einer dieser Runs war aber für 69 Yards. Ich, ich, ich finde das, immer wenn ich Lenny von der Tempel, muss ich an die Statline denken. Ähm, ja, Stats sagen nicht alles aus.
0: Definitiv. Also, coole coole Statline. Also Krass.
1: 14 Attempts für minus 3 Yards oder ein Kerl für 69 Yards, wie du willst.
0: <lacht> nice. Ähm, danke dafür. Danke für, ja, für die Nachtschicht, würde ich jetzt behaupten. Äh, hat Spaß gemacht. Ich glaube, wir können jetzt mit gutem Gefühl und voller Vorfreude ähm, am Sonntag ins Spiel reingehen, in die Chicago Bears. Mal sehen, was es am Ende wird. Tschüss, ähm, danke für deine Zeit. Bleibt uns, bleibt uns gewogen, kann ich nur an die Community sagen. Ähm, sonst ist alles gesagt. Ich schaue, dass ich ins Bett komme, weil ich muss in viereinhalb Stunden wieder aufstehen. Dementsprechend beende ich die Folge standesgemäß mit den wunderschönen Worten. Who